0: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup
1: inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Un invité du jour.
0: C'est bon, on est en train d'enregistrer avec euh, Alain. Comment vas-tu Alain
2: Ça va très bien, merci.
0: Écoute, merci de m'accueillir au, au Club Nautique d'Antibes. Là, on est dans ton, dans ton fief, dans ta deuxième maison, on peut dire ça
2: Ouais, deuxième maison. J'y ai passé beaucoup de temps, fut un temps, maintenant euh, beaucoup moins, mais euh, c'est mon club de cœur sur lequel, avec lequel j'ai terminé ma carrière et où je suis euh, bah, très engagé aujourd'hui. Donc, euh, le panorama, euh, comme tu peux le voir, est, est plutôt sympa et... Et ça a facilité les choses quand il a fallu bosser dur, de bosser dans un environnement euh, ensoleillé avec une météo euh, clémente. Donc euh, c'est cool.
0: Ouais, mais bah ça, je, je veux bien de croire que ça, ça donne du, du beau cœur, C'est plus facile de se lever le matin, même en hiver, parce qu'en plus, l'eau n'est pas chaude. De...
2: Bah, normalement, l'eau est bien chauffée. On est, à, on va dire, aux alentours de 27-28 degrés. Quand elle est à 24 problèmes fait très moment.
0: J'ai vu Florent il n'y a pas longtemps, il me disait qu'il y avait des petits soucis sur eux.
2: Il y a eu certains problèmes. C'est vrai, quand on, on est sur des bassins extérieurs, quand il y a beaucoup de vent, c'est plus le vent qui refroidit l'eau que la pluie, contrairement aux îles reçus Et là, en effet, quand elle descend en dessous, déjà 26, voire 25 degrés, mais pour des nageurs de haut niveau, c'est ça pique un peu. On l'a tous connu
0: <rire> Parce qu'on compète, ouais, elle est à 28. Normalement, la, tempér la température réglementaire
2: En compète, euh, la température réglementaire, c'est 26,5, plus ou moins un degré. Donc finalement, c'est pas très chaud, quoi.
0: Ok, d'accord, ok. Bon bah écoute, je vois un peu de nostalgie dans tes yeux quand même. Effectivement, pour les auditeurs qui voient pas, on est face au, à tout le port d'Antibes, donc on voit quelques très très gros bateaux et très jolis bateaux, la Grande Roue aussi.
2: Le port d'Antibes, la vieille ville, euh, le Fort Carré, et tiens, un petit peu d'histoire, Antibes, euh, c'est tiré... Euh, du nom grec Antipolis, la ville d'en face. Parce qu'avant, le comté de Nice était étranger. Il fallait se protéger des étrangers, des agresseurs. Et euh, la ville d'Antipolis est devenue plus tard euh, la ville d'Antibes. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil historique.
0: Ok. Grand passionné d'histoire, je crois, non
2: Oui, mais vraiment sur le tard. En fait, quand j'étais euh, à l'école, je sais pas si c'était ton cas, mais moi, ça me saoulait très vite les cours d'histoire. Alors qu'aujourd'hui, euh, dès qu'il y a une émission, un reportage, un documentaire qui passe sur euh, l'histoire... Euh, en général, et l'histoire de France, eh bien, c'est quelque chose qui, qui me passionne. Alors, je ne suis pas un expert, loin de là, on parlera bien plus longtemps, je pense, d'aéronautique et d'avion que d'histoire, mais euh, curieux de comprendre comment est-ce qu'on en est là aujourd'hui, voilà, de comment est-ce qu'on s'inscrit dans cette histoire avec un grand H et dont le sport peut aider à, à s'inscrire là-dedans.
0: Ok, tu as mentionné un peu ton enfance, euh, je te l'ai dit, il y a une question traditionnelle sur le podcast, c'est un peu de comprendre qui vous étiez tous les champions et championnes quand vous étiez un peu plus jeunes. J'ai dit biais de papa, biais aussi de personnel, mais toi, quel est ton premier souvenir de sport Alain
2: Premier souvenir de sport, donc euh, moi déjà je suis né à Aubagne, à côté de Marseille, et j'y suis resté jusqu'à l'âge de, de 15-16 ans. Quand j'ai 10 ans, on est en, en 1993, l'Olympique de Marseille vient de remporter sa Coupe d'Europe. Un an après la déception... Euh, en finale, euh, d'ailleurs, c'était une très belle revanche. Et pour moi, c'est un moment euh, marquant parce que c'est l'une des premières fois que je vais constater euh, la force et la puissance du sport en voyant euh, des tas de voitures klaxonner euh, dans la rue, des gens en liesse, même si on est à quelques kilomètres de Marseille à ce moment-là. Ça se fait sentir et je dis, waouh, wow, c'est ça la puissance du sport, c'est ça euh, la force et l'émotion que ça dégage.
0: Ouais, ok. Et c'est ça qui te fait vibrer, du coup, c'est la foule Oui, le côté
2: rassemblement, en fait. Moi, c'est ça qui me fait euh, triper parce que... Peu importe euh, notre histoire, nos, nos tracas, nos soucis, notre histoire de vie, euh, quand on partage un moment fort dans le sport, on, on oublie tout ça. Il bah, y a une forme d'unité naturelle qui se crée. C'est ce pourquoi j'essaie vrai aujourd'hui dans ma, dans ma reconversion, c'est d'essayer de rassembler un maximum de personnes, que ce soit par le biais du sport, mais euh, par plein d'autres moyens.
0: Bon, on va en reparler un petit peu. Tu racontes souvent, euh, effectivement, que tu es tombé un petit peu dans la natation euh, par le biais de tes grandes sœurs, qui ont 9 ans et 6 ans de plus que toi.
2: C'est ça, 6 ans, 9 ans de plus, Mes grandes sœurs, en fait, on habitait à côté d'une piscine tournesol. Alors Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est des piscines en forme de soucoupe volante. Ça fait partie du projet des 1000 piscines qui a été mené en France dans les années 70, et grâce à cette piscine qui est tout proche de la maison, ben finalement, ça va faciliter non seulement l'apprentissage euh, dans un premier temps, et puis derrière, on chope le virus, comme on dit, on commence à s'inscrire au club de natation, les premiers entraînements réguliers, les compétitions, les stages et toute cette aventure humaine en fait autour euh, autour de ce sport.
0: Ouais, Alors il y a quelque chose que j'ai pas compris en revanche, c'est euh, qu'est-ce qui toi t'a plu dans la nage, la natation Est-ce que c'est euh, le geste parfait en plus j'ai l'impression, tu vois, on, tu te décris notamment dans ton livre comme un enfant un peu turbulent, qui a besoin de beaucoup s'occuper, de beaucoup de canaliser un petit peu son énergie. La natation c'est pas réputé comme étant le sport le plus joueur, dans lequel il y a le beaucoup, il y a le plus de nouveautés ou qu'est-ce qui t'a plu toi Qu'est-ce qui t'a excité
2: Il y a le côté un petit peu solitaire parce qu'en fait euh, voilà quand tu t'entraînes. Tu t'entraînes bien, tu es récompensé le week-end en compétition. Quand tu t'entraînes pas bien, bah le coup près tombe assez vite. Donc finalement, ça te met un peu face à tes responsabilités. Ce qui m'a plu, c'est ce côté aventure, cohésion. Moi, je n'avais pas confiance en moi. Je mesurais une tête de plus que tous mes copains quand j'étais ado. Je pesais peut-être 5 kilos de moins, donc je ne m'assumais pas déjà physiquement. Et paradoxalement, quand on se retrouvait dans une piscine, eh bien, on était toutes et tous dans les mêmes situations. On était en maillot et, et peu importe qu'on soit grand, longiligne ou petit et trapu, en fait, on passait de, de bons moments ensemble. Donc ça m'a aidé à avoir confiance en moi et finalement c'était un, un genre de refuge ou un échappatoire par rapport euh, au collège ou au lycée où je ne me sentais pas bien. Et bien euh, le fait d'aller dans l'eau euh, tous les soirs, j'avais l'impression que j'étais beaucoup plus à l'aise que dans la journée.
0: Ouais, c'est un nouvel élément du coup. Euh, qui
2: En effet, alors ce nouvel élément, c'est quelque chose qui est fascinant aussi. Voilà, le fait d'évoluer euh, dans l'eau, le fait de pouvoir euh, se déplacer dans les trois dimensions et, et se projeter sur des chronos. Moi, c'est vraiment ça qui m'a plu aussi. C'est que les conditions sont vraiment équitables, sont les mêmes pour tout le monde. Sur une compétition de natation, il a pas on n'est pas soumis à un jugement humain sur une notation à des conditions climatiques on a un couloir on a une ligne on a une chance de s'exprimer et comme tous nos, nos concurrents et c'est ce sentiment d'équité qui m'a plu aussi
0: ouais c'est vrai que pour le coup c'est un sport très juste il n'y a pas de surprise. Euh... tu peux pas trop tricher il bon, eu on pourra reparler un peu après des combinaisons et de tout ce qu'il y a eu mais quoi, à la limite c'était pas nécessairement euh... enfin c'était plus une évolution technologique qui devait arriver aujourd'hui et comme on peut le voir aujourd'hui dans la course à pied tu vois sur marathon avec euh, les choses sur euh, plaque carbone et tout, mais c'est un autre c'est un autre débat. Mais écoute, je te fais une confidence et je suis content d'en parler avec toi. Et tu vois, en lisant ton livre, je me suis beaucoup reconnu, pas reconnu directement parce que moi j'étais le plus petit de la classe. Sur toutes les photos de classe quand j'étais euh, au collège, j'étais à côté de la prof principale au premier rang et j'étais le seul garçon du premier rang parce que j'étais tellement petit. Il n'y avait pas d'autres garçons qui pouvaient y aller. Et par contre, mon meilleur copain, c'était le plus grand de la classe. Souvent, quand on en parlait, il me disait, mais eh ben, on,
2: on aurait pu être très potes mais parce même... que j'avais <rire> un très bon copain aussi où c'était les mêmes conditions. C'est marrant. C'est
0: vrai. Et ben, tu vois, moi je je disais « Ouais, je suis pas bien, je suis tout petit, je sais pas me défendre. » Et lui, il me disait « Ouais, mais tu vois, toi, à l'école, tout est fait pour toi. Moi, la table, elle est trop petite, la chaise, elle est trop petite. Même la porte, je peux me la prendre, tu vois. » Et Pour lui, et ouais, rester assis, c'était un calvaire également, quoi. Et je sais qu'en grandissant, on en a beaucoup parlé, tu vois, de se sentir un petit peu à l'écart du moule parce que ton corps est un peu différent des autres, quoi. Bien sûr.
2: On se sent vite différent et je pense que là, quand on grandit aussi, c'est quand on est capable de s'accepter. Voilà, à partir du moment où j'étais capable de m'accepter, bah, paradoxalement, mes performances en compétition euh, sont devenues euh, un peu plus en phase avec ce que je faisais au quotidien, à l'entraînement, quoi.
0: Ouais, ouais. Tu parles beaucoup de ton rapport au corps, d'ailleurs, dans ton livre. Est-ce que ça a été une source de motivation justement pour te muscler, pour être sprinter Il y a cette superbe photo où tu sors de l'eau, tu vois, à Pékin, et, et on voit vraiment, tu vois, l'athlète, tu vois, dans toute sa splendeur, tu vois, avec les muscles tout congestionnés et tout. Est-ce que c'est une source de motivation en plus de trouver une, une certaine confiance en son corps
2: Oui et au bout d'un moment en fait euh, tu passes de quelqu'un qui regarde tout le monde après de nombreuses années de travail acharné bien sûr, à des personnes qui te regardent en t'idolâtrant, donc c'est complètement paradoxal en disant mais moi il y a quelques années j'étais comme vous et voilà moi j'ai travaillé et bien sûr à un moment donné il faut soulever de la fonte, il faut, euh, il faut faire de la musculation pour se déplacer le plus vite possible j'ai pas fait forcément pour le rapport au corps même si bien sûr ça a aidé à être plus à l'aise dans mon corps, je l'ai pas fait pour ça sinon j'aurais fait uniquement la natation j'aurais pas fait 50 000 km en nageant <rire> c'est vrai, dès très jeune c'est le sprint qui se démarque non, loin de là, c'est ce que je dis aussi euh, souvent quand je rencontre des jeunes euh, moi je faisais du 200 mètres d'eau et du 400 mètres 4 nages, donc deux courses qui n'avaient rien à voir avec le, le sprint mais c'est mon entraîneur euh, Denis Aguin, qui a décelé des, des capacités de sprinter vers l'âge de Assez tardivement, hein, vers 18-19 ans, et c'est là où progressivement je vais basculer du nage au dos, et après dos crawl, et, et vraiment me spécifier sur 50-100-200 mètres à libre et après 50-100 mètres libre.
0: Ok. Tu vois juste avant qu'on parle de Denis, parce que, que c'est magnifique, enfin, tu as l'hommage que vous faites mutuellement, et j'aime beaucoup parler de la relation entraîneur-entraîné, et on sent que c'est un duo absolument unique. Je voulais te poser une question que j'ai peut-être pas vu ou peut-être pas lu assez profondément, mais dans ton autobiographie, tu dépeins un portrait assez particulier de toi. Tu parles de manque de confiance, tu parles aussi d'harcèlement. Tu voulais ouvrir ce débat-là et essayer de donner des, des outils pour peut-être des, des gens qui en souffrent. Mais j'avais quand même envie de savoir, tu vois, avec le recul, toi, quand tu regardes euh, et que tu essayes d'avoir un peu de bienveillance avec le jeune Alain euh, qui était au collège, qu'est-ce qui, avec le recul, te laisse pressentir un, un futur champion Parce qu'il y a quand même des choses et en te lisant, euh, on, on se dit « Waouh, wow, en fait Alain, euh, rien n'était prédestiné à toi euh.
2: ». Ouais, bien sûr, c'était loin d'être euh, écrit, d'être euh, destiné comme ça, mais… Euh... Je pense qu'il y a des traits de caractère qui ne trompent pas déjà, peut-être dès le plus jeune âge. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, mais en même temps que je me sens observé, parfois épié, pas bien dans ma peau, je reste curieux d'énormément de choses, même si je suis pas forcément un bon élève. On parlait en introduction de l'histoire, aujourd'hui je suis curieux d'histoire et je suis curieux par exemple de physique, de chimie, d'astronomie et je pense que ces traits de caractère, j'ai réussi à les mettre en exergue et les magnifier, j'ai envie de dire, dans le sport et le sport de très haut niveau. Et quand on fait du sport de très haut niveau, que l'on est curieux, on a envie de comprendre ben, pourquoi nos adversaires nagent plus vite que nous. Qu'est-ce qu'ils ont au-delà de la taille, de la force, de la puissance qu'ils peuvent dégager Quelle est vraiment leur différence Et en fait, quand on se pose ces questions, on se dit, mais en fait, ce garçon ou cette fille, ou qu'elle soit cette championne, ce champion, il n'a rien de plus que moi. Il a une tête de bras, de jambes, il sait juste mieux s'en servir que moi. Donc comment est-ce que moi, je peux faire en sorte bah, de mieux me servir de mon corps, dans lequel je ne me sens pas forcément bien, et bah justement pour en faire presque, pas une arme, mais une force en me disant, bah, je suis capable aussi de faire comme lui, parce qu'on est tous uniques et singuliers sur cette Terre, et c'est ça qui est fascinant. Moi, je trouve que c'est... Euh, on a toutes des petites histoires, euh, mais on est tous tout petits, on grandit, on, on grandit avec la vie, avec les épreuves de la vie mais on est capable de se surprendre. Et en fait, c'est ça le message que j'ai envie de porter aux plus jeunes générations, c'est de dire « faites-vous plaisir, mais engagez-vous ». Si vous ne vous engagez pas dans un projet, peut-être vous aurez de la chance de pouvoir vous exprimer. Mais avec le travail, vous aurez quasiment cette certitude de tirer des enseignements. Que ça se manifeste par des performances sportives ou non, dans tous les cas, on apprend sur nous, quand on va dans des intensités de travail extrêmes, on apprend des facettes de nos personnalités qui sont insoupçonnées. Ouais.
0: Bien sûr. Donc, toi, c'est ça qui t'a drivé, qui t'a motivé pendant longtemps, c'est ta curiosité et le fait que... Et je suis têtu. <rire> pour en parler à mon
2: entourage, <rire> mais voilà, je suis quelqu'un de têtu et j'ai jamais tort et ça peut être une faiblesse aussi, hein, mais voilà, quand je suis persuadé de quelque chose, je suis prêt à, à mettre les choses en face pour euh, atteindre cet objectif que je me fixe.
0: Okay. Plus jeune, c'était quoi, tu, du coup, tes objectifs? Quand tu commences à bien nager, est-ce que... Euh... Objectif sportif? Ouais, euh, sportif et aussi peut-être de vie parce que je l'ai pas vu, tu vois, j'ai pas réussi à le trouver en écoutant des interviews de toi ou en, en te lisant. Euh, Qu'est-ce qui te motivait au plus profond quand tu étais plus jeune? Est-ce qu'il y avait un, un rêve caché? Est-ce que c'était est celui d'être champion olympique Je sais pas. Non, je mais comprendre que tu n'aimais pas perdre, mais euh, aussi... Mais...
2: Ouais, mais j'ai mais peut-être beaucoup plus perdu que gagné, hein, contrairement à ce qu'on pense. Et c'est justement dans les échecs que l'on apprend à tirer les bons enseignements et faire en sorte qu'ils ne se reproduisent pas. Mais... Non, naïvement, j'ai envie de dire, tout petit, je rêve de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Peut-être quelqu'un de curieux, qui peut discuter avec énormément de monde, que ce soit des personnalités... Euh public, issu du monde de la politique, des artistes, des entrepreneurs, des jeunes, des seniors. Aujourd'hui, j'ai cette carte de visite avec mon nom-prénom qui crée tout de suite ce petit lien, cette petite proximité. Et voilà, je rêvais d'être quelqu'un de décomplexé, finalement. Peu importe, euh, bien sûr, les résultats sportifs, ils sont pour beaucoup. À cet âge-là, moi, quand je suis gamin, je rêve de devenir euh, pilote, et pilote de chasse en particulier. Et un jour, je tombe sur un forum des métiers où il y a un gars qui me dit « Oh, mais tu arriveras jamais, c'est trop dur, il faut faire maths sup, il faut faire maths sp, c'est beaucoup trop compliqué. » Et de là, en fait, moi, naïvement, je le crois, je me dis « Bon, ben, ok, je ne vais même pas m'engager là-dedans et, et je vais mettre mon énergie, mon attention dans le, dans le sport et dans la natation en particulier. » alors que j'aurais appris quelques années plus tard qu'il y a plein d'autres filières pour être pilote de chasse, par exemple. On peut, il peut y avoir des recrutements sur le baccalauréat, sur motivation, bien sûr avec des qualités et du travail, mais il y a plein de situations d'échec où je me dis, c'est bon, je m'arrête là et, et je passe à autre chose. Eh bien, j'ai mis des choses dans un coin de ma tête et pour y revenir un petit peu plus tard, et notamment, je suis pas pilote de chasse, loin de là, mais j'ai voulu me montrer, me prouver à moi-même que j'étais capable de faire autre chose que nager vite dans une piscine à un moment donné en passant mon brevet de pilote, par exemple.
0: Ah ouais, tout à fait. Bah en plus, le pilotage... Euh... Enfin, pour les, les gens qui connaissent pas et pour avoir interviewé quelques pilotes de chasse, c'est vraiment euh, l'antithèse de la voie royale. Quoi. Il serait qu'il y a beaucoup de parcours pour y rentrer et ce qui compte, c'est la passion pour l'aviation euh, avant tout. quoi. Et on peut et ça, ça, ça s'apprend tout seul. quoi.
2: On parle d'aviation de chasse, mais il y a aussi euh, plein d'autres types d'aviation. Euh, dans l'aéronautique, il y a des pilotes euh, d'hélicoptère et des pilotes de ligne. Ce sont des qualités nécessaires, mais il faut énormément de travail pour y parvenir. Et de la passion, comme dans le sport. On est capable d'aller au bout de soi-même, encore une fois, quand on s'investit à fond dans un projet. Et pour s'investir à fond, il faut être passionné. Il ne faut pas compter ses heures, il ne faut, euh, faut pas compter ses déceptions, euh, parce qu'il y en a à répétition encore et toujours. Il faut avancer, il faut apprendre, il faut se dire, bon ben, ok, là j'ai identifié une erreur. Qu'est-ce que je fais pour éviter que cette erreur se reproduise dans le sport ou dans un cursus de formation ou dans un métier c'est l'école de la vie, tout simplement.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, notre cerveau il est feignant de toute façon, donc euh, il veut de la récompense tout de suite. Et euh, ce qui fait les grands champions ou ce qui fait peut-être les personnalités qui réussissent plus, sont ceux qui sont capables justement d'encaisser les échecs et quand même de continuer euh, sans que leur cerveau ait nécessairement de récompense, tu vois, et qui continuent. C'est pour ça que
2: mon, mon côté têtu euh, a joué en ma faveur de ce côté-là, quoi.
0: <rire> ok. Je sais pas, il y a des petites anecdotes sur le, lequel as été têtu justement et où ça a pu te jouer des tours ou au contraire ça t'a beaucoup réussi. Euh, étant plus jeune
2: euh... ouais, Sur le fait d'être têtu, je sais pas, mais euh, tout petit, lors des premiers cours d'apprentissage de la natation, par exemple, je ne savais pas du tout nager. On était dans la piscine d'Aubagne, justement, et où le maître nageur nous fait faire des exercices avec mes, mes copains à l'époque, et et moi, ne sachant pas nager, malgré tout, à un moment donné, je prends le risque tout seul d'aller vers le Grand Bassin en me tenant accroché au mur. Quoi. Et là, mon maître nageur qui vient, il me cherchait, il me dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « bah, bah j'avais envie de faire ça ». Et au lieu de me punir en disant bah, « t'es pas avec le groupe », il m'a encouragé, il m'a félicité, il m'a dit ah, bah, « c'est bien, c'est courageux de ta part, etc. » Bon, maintenant, reviens, il faut travailler, mais voilà, le côté un petit peu, pas aventureux, mais euh, audacieux. Il était déjà là
0: au fond de moi, quoi. Ouais, bien sûr. Et à quel moment tu commences à penser que la natation, ça peut être un métier, ça peut être euh, vecteur de performance? Est-ce que c'est euh, la rencontre avec, euh, avec Denis? Est-ce que c'est une autre rencontre?
2: Oui, mais ça, c'est une rencontre euh, avec Denis, mon entraîneur, à l'âge de 15 ans. Lui, c'est un jeune entraîneur. Moi, je suis un jeune grand euh, nageur qui n'arrive pas à mettre un bras devant l'autre et qui va me, il va m'aider à avoir confiance en moi et à, il va déceler en moi des capacités euh, qui vont me faire prendre confiance.
0: Qu'est-ce qu'il décèle chez toi
2: Il décèle des qualités de sprinter. J'étais très mauvais par exemple sur les plongeons, les virages, les reprises de nage, etc. Mais j'étais capable de créer de la vitesse très rapidement. Par exemple quand on faisait des exercices de sprint en nageant où on partait sans pousser au mur, on partait tous en ligne, il fallait se mettre en action le plus rapidement. Et bien là j'arrivais à rivaliser avec les meilleurs du groupe alors que la, la plupart du temps j'étais forcément derrière. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui vont lui mettre la puce à l'oreille.
0: Ok, et dans la personnalité, tu sais euh... Ce qui lui, lui a plu La personnalité, c'est que,
2: en tout cas, de ce qu'il m'en a dit, c'est que je m'étais longtemps à acquérir une compétence. Peut-être un peu plus longtemps que mes, mes copains d'entraînement ou mes adversaires. Mais une fois que j'avais acquis cette compétence, je ne faisais pas machine arrière. Et donc ça, un jour, il me l'a vraiment exprimé oralement, verbalement. Et il me dit ce qui est bien, voilà, c'est que c'est un peu chiant parce que tu mets longtemps à apprendre <rire> quelque chose. Mais une fois que tu le sais, bah, tu ne régresses pas vois, essayé de me servir de ça comme,
0: comme une force. Okay. Dans plusieurs interviews où tu te décris toi-même comme étant quelqu'un de pas spécialement talentueux, c'est quelque chose qu'on t'a répété étant plus jeune ou c'était une croyance que toi tu avais
2: Je ne me suis jamais estimé talentueux, euh, surtout quand euh, je te dis que j'avais des lacunes, par exemple au départ au virage, euh, même à un niveau euh, de compétition internationale, je me suis toujours senti euh, en deçà de la plupart de mes concurrents. Euh, voilà, parce qu'au euh, bout de 15 mètres, quand tu as beau travailler tes départs, tes coulées pendant des semaines, des mois, pour ne pas dire des années, et que tu sors encore 20 ou 50 cm derrière les autres, c'est un peu frustrant. Tu as envie de dire, j'aimerais avoir ces qualités-là à lui. Par contre, j'ai essayé de mettre l'accent plus sur mes forces, en fait, qui étaient encore une fois de créer de la vitesse rapidement et d'entretenir cette vitesse derrière. J'étais convaincu à un moment donné que c'est ça qui ferait la différence, c'est de travailler sur ses forces sans négliger ses points faibles.
0: Ok. Tu rencontres Denis à 15 ans À quel moment euh, l'ambition, elle naît à l'intérieur de toi
2: bah Déjà, de passer de 5 entraînements à 11 entraînements par semaine vers 15 <rire> ans, il y a, y a ouais. une volonté de se dire « il faut travailler plus pour aller plus vite ». Mais vraiment, le fait de, de se dire « je peux rentrer en équipe de France », etc., je dois avoir 19-20 ans et c'est le pile le moment où malheureusement je vais rater ma qualification aux Jeux Olympiques d'Athènes pour quelques centièmes de seconde.
0: Il y a un très gros niveau non, déjà sur le sprint français. Euh...
2: Ouais, en ce moment-là, en plus, le sprint français commençait vraiment à s'affirmer. Les gars avaient été médaillés de bronze au relais 4 x 100 mètres. c'était en 2003, je m'en souviens comme si c'était hier. Et je revois les gars qui sont dedans, je fais mais, tard, mais comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans ce relais quoi Enfin, Moi, je veux, je veux en être, je veux en être de, de la partie. D'échouer si proche du but de rentrer en équipe de France et représenter son pays aux Jeux Olympiques, de l'ordre de 17 centièmes de seconde, hein, c'est ça qui va me dire « Ok, dans 4 ans, il faut que tu fasses tout pour non seulement euh, rentrer en équipe de France, mais aller au jeu et, et pourquoi pas faire une finale au jeu donc, euh ». C'est là où vraiment j'ai décidé d'enfoncer le clou sur lequel je tapotais depuis déjà 4-5 ans. Et là, je me suis dit, OK, il faut vraiment y aller. Il faut bosser très dur et être encore plus vigilant sur tout ce qui est autour de l'entraînement dans l'eau. L'échauffement à sec, la récupération, l'hydratation, le sommeil, les séances chez le kiné. C'est tout un écosystème à mettre en place. Et j'ai mis mes études entre parenthèses pour ça et je n'ai jamais repris mes études d'ailleurs.
0: Ok. Comment est-ce que tu fais pour te former sur tous ces sujets tu te fais accompagner, tu fais beaucoup de recherches toi-même. En fait, au moment où j'échoue ma qualif
2: olympique, je, je, c'est l'année où je passe mes diplômes d'entraîneur. Et donc là, ça va me permettre finalement, comme si je nageais dans le noir depuis des années, de nager avec une frontale et dans la lumière pour comprendre ce que je fais. Et tout ce que va me donner Denis comme exercice à faire, je vais essayer de comprendre... Pourquoi et comment est-ce que je dois faire cet exercice Et tu le challenges. Et voilà, c'est même pas du challenge, c'est de la communication qui va vraiment s'accroître entre nous. Je vais lui dire, mais voilà, pourquoi est-ce qu'on fait euh, 10 fois 100 mètres et pas 20 fois 50 alors que le résultat fait 1000 mètres En quoi c'est différent de faire des 100 mètres plutôt que des 50 sans avoir de parti pris en me disant, euh, écoute, tu sais que je préfère faire des 50 que du 100 mètres. Je vais faire ce que tu me dis de faire à partir du moment où je le comprends je vais être capable de faire cette tâche, cet exercice avec encore plus d'entrain avec encore plus d'investissement,
0: Ok. Vous êtes nombreux à avoir passé ce, ce diplôme d'entraîneur alors que vous êtes encore athlète de haut niveau
2: À ce moment-là, dans le groupe dans lequel j'évolue, on est peut-être 2-3 sur une dizaine, sur une quinzaine. Mais après, à l'échelle nationale, oui, il y a quand même pas mal de nageurs de très haut niveau, dont notamment un garçon qui s'appelle Julien Sicot qui était médaillé mondial dans le relais 4x100 mètres. C'était le sprinter de référence aussi. Voilà, on est plusieurs à avoir passé ce, ce brevet.
0: Ok, mais en tout cas, c'est la première fois que je l'entends, tu vois. Donc, euh, ça m'a surpris et en même temps, euh, ça m'étonne pas de... Et puis, c'est une
2: question aussi, au-delà de passer le brevet par euh, le diplôme, par curiosité, c'est de s'assurer un avenir professionnel. Parce qu'encore une fois, à ce moment-là, je ne suis pas en équipe de France. On est, on est payé tant bien que mal au Lance-Pierre, où euh, je commence à avoir un partenaire, mais je suis loin d'en vivre. Entre les, euh, mes deux entraînements de natation, très tôt le matin et tard le soir, eh bien je surveille la piscine et je donne des cours de natation à des enfants. Et c'est ça qui me permet de commencer à être autonome parce que mes parents ne pouvaient pas me payer ni la voiture, ni l'appartement, euh, ni tous les vivres à côté. Donc euh, je voulais aussi être autonome. Euh, et c'est dans cette démarche-là que je passe euh, ce brevet.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. T'étais anxieux du futur ou de, de ce qui pouvait se passer euh, si justement la natation s'arrêtait, s'il n'y avait plus de Oui, là, il... je
2: l'ai toujours été, je le suis encore aujourd'hui. Hein. Je suis encore anxieux aujourd'hui, même si j'ai l'impression d'être un petit peu plus armé qu'à l'époque, de me dire euh, qu'est-ce qui se passe dans un an, deux ans, dans quatre ans Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais devenir euh, Voilà les. C'est humain d'avoir cette appréhension de l'inconnu parce que euh, on se remémore euh, de manière très nostalgique et très régulière nos, no passés. Mais notre avenir, il est souvent incertain, quoi. Et en même temps, on se dit, ben, bah, si je travaille bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc, j'essaie de me raccrocher à ça. Mais oui, dès 20, 21 ans, euh, je suis extrêmement euh, soucieux de cet avenir, quoi, qui est loin d'être tracé.
0: Ouais, ah ouais, ok. On dit souvent d'ailleurs que les gens très anxieux vont être très perfectionnistes ou, tu vois, ou se remettre beaucoup en question et que, ça peut devenir facilement une force, c'est justement euh, si tu l'utilises comme un moteur, quoi.
2: Ouais, une, je, je pense que ça peut être une, une capacité de concentration, euh, monotâche en fait, c'est-à-dire que d'essayer de penser à plein de choses en même temps, être hyper concentré sur un exercice spécifique que l'on fait. Et ça, c'est à l'épreuve du temps. Ça peut être euh, le temps de quelques allers-retours dans un bassin, ou sur une semaine ou deux, ou sur une année ou plusieurs années complètes. C'est cette capacité à être concentré en se disant, à ce moment-là. Et c'est ce que je me dis quand je suis ado. Je me dis, je suis à la piscine, je suis là pour m'entraîner. Je ne suis pas là pour me divertir. Je ne suis pas euh, dans une salle de cinéma avec mes copains. Je ne suis pas avec eux en train de jouer au foot ou faire du vélo. Je suis à la piscine pour m'entraîner, pour obtenir un résultat. Donc, euh, essayez de faire en sorte que sur ces deux heures d'entraînement passées dans l'eau, il y ait le moins de déperditions et y ait le moins de moments auxquels je pense à ce que j'ai fait la semaine dernière, à ce que je vais faire le mois prochain ou le week-end qui arrive, etc., c'est d'essayer d'être pleinement présent et, et connecté à ce que l'on fait.
0: Ok, bah, tu fais une transition toute faite pour la prochaine question que je voulais te poser. Euh, C'est un peu sur celle de la chambre d'appel, parce qu'en te lisant, désolé, je recite ton, ton livre mais ça a été une belle source d'inspiration pour moi. Et puis, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvé très intéressantes à titre individuel. Il y a un petit peu l'antithèse du sprinter par moment, notamment que ce soit euh, en athlétisme ou que ce soit en natation. Je pense à, à Cielo euh, ou d'autres nageurs. Euh, Peut-être Yann Torp aussi, je, je connais un peu moins, mais qui pouvait paraître très arrogant, très sur deux, très écrasant aussi vis-à-vis -vis des autres. On a forcément aussi l'image de Duchenne Bolt ou de Justin Gatlin, tu vois, ces personnages très exubérants. Toi, on ne sent pas du tout dans ce registre-là pour t'affirmer avec ces gens-là. Comment tu canalises un peu cette énergie, cette testostérone qui est autour de toi pour te concentrer et être le, la meilleure version de toi-même euh, sur ton plot au départ, euh, juste avant le plongeon
2: On est euh, proportionnellement serein à la capacité de travail fournie. Donc après, il y en a qui, bien sûr, vont user. Peut-être de leur aura ou de leur euh, force ou de leur, euh, de leur voix ou de leur geste, peu importe. Pour avoir ce côté exubérant, démonstratif, etc. Pour dire je peux être le plus fort et j'essaie de te déstabiliser. Mais euh, j'ai tout le temps eu euh, en mémoire les... une grande rivalité qu'il y a eu euh, dans la fin des années 90, début des années 2000 entre Alexander Popov et, et ses principaux concurrents. Et voilà pour moi Alexander Popov c'était un modèle, c'est la force tranquille. Euh qui fait qu'on en découvre dans l'eau, on n'en découpe pas à la chambre d'appel ni à travers la presse interposée. C'est que le vrai affrontement, il se passe le temps d'un aller-retour dans un bassin. Et ce qui se passe autour, en fait, c'est presque pas du pipi de chat. Mais bien sûr, ça a son importance d'être serein, de montrer cette sérénité dans la chambre d'appel. Parce qu'il y a des courses qui peuvent se jouer ou se perdre à ce moment-là. Mais il y en a beaucoup qui s'y sont cassés les dents aussi. Donc... Sans un souci d'imitation, je pense que c'est ce qui me caractérise aussi. Voilà, je suis quand même assez posé et mon passé de, de gamin plutôt introverti, timide, etc. C'est un peu plus à mon avantage où voilà, je suis moi-même dans une chambre d'appel.
0: Et comment tu te fais pour ne pas te laisser justement trop influencer par ces gars-là Parce que moi, je sais que... J'aurais pas aimé me retrouver dans la même chambre que ces bonhommes tu vois, qui...
2: Ouais, mais c'est. je dis pas que je ne l'ai jamais été influencé, loin de là. Il y a eu des moments d'apprentissage, mais euh... voilà, je me souviendrai toujours de mes premières finales en compétition internationale, où j'arrivais, j'étais hyper stressé, etc. Et puis après, quand je suis passé de l'autre côté, ou quand je bats le record du monde, à Eindhoven en 2008, en demi-finale, j'arrive en finale le lendemain dans la chambre d'appel, Rien qu'au regard des gars, j'ai gagné avant même de nager, quoi. Parce que j'ai une force, une assurance euh, incommensurable à ce moment-là, quoi. On a juste envie que ces moments, ils durent une éternité, alors que c'est très euh, ponctuel et sporadique.
0: Ouais, bien sûr. C'est par les résultats que tu fais taire tout le monde, quoi.
2: Ouais, par les résultats. Et encore une fois, par le travail, c'est ça qui t'emmène la sérénité, quoi. Et comme je savais que j'avais bien travaillé, j'étais serein, quoi.
0: Ah ouais, OK. Il y a une autre pression aussi, peut-être, enfin, euh, on, en, on en parle Peut-être pas tout le temps, mais c'est à l'intérieur peut-être de l'équipe de France. Tu vois, y a, tu fais partie de la génération hyper dorée où vous explosez un peu tous. Je ne sais plus combien de médailles vous ramenez de Pékin. ou. Où...
2: Alors c'est Pékin. C'est à Athènes,
0: Athènes qu'il y a déjà une première raflée de ça, médailles. C'est à
2: Athènes, on a, on a déjà 3, 4, 5, 6 médailles en fait, avec l'or, euh, Solène Figuès, Maya Metella, Hugues Dubosc. 2008, ça allait un peu plus. 2012, ça allait encore plus. Mais là, c'est la fin de ma carrière. Donc euh, c'est plutôt, plutôt félicitations euh, aux, aux autres aussi. Il y a une visibilité croissante en fait, sur, euh, une médiatisation croissante sur la natation aussi qui est extraordinaire. C'est les championnats d'Europe en 2010 où on, on gagne toutes les épreuves de nage libre, euh, sauf le 200 mètres nage libre parce qu'on n'avait personne d'engagé. Mais on rentre avec une razia de médailles et c'est une première historique comme quoi la France rentre en tête d'un classement européen.
0: Ouais, ok. C'est dur à gérer ça parce que j'ai l'impression, tu vois, comme beaucoup de sports individuels que ça se gagne seul, la natation mais tu as besoin des autres parce que tu as besoin d'avoir dans ton bassin des gros noms, des gros records dans ta ligne d'à côté pour te tirer un petit peu vers le haut.
2: Dans un bassin en quotidien entraînement, il faut s'entraîner avec des gars et des filles avec qui on s'entend bien parce qu'on partage des moments très compliqués et moi les garçons et les filles avec lesquels je me suis entraîné que ce soit à Marseille ou à Antibes. Voilà, il y avait une très bonne ambiance, une très bonne cohésion en fait et moi c'est ça qui m'a aidé, qui m'a porté parce que quand tu pas bien, qu'il fait nuit, qu'il pleut, il y a du vent et le 2 janvier, on est on a beau être en on est à l'extérieur, on se dit waouh, wow, c'est quand même chaud de faire ce sport, donc c'est bien d'être entraîné, de sou se soutenir. Et en effet, c'est un sport individuel, mais au quotidien, on évolue dans ces groupes d'entraînement. Voilà, au-delà des noms, moi je pense que c'est plus la relation qui est, qui est importante. Et même au sein de l'équipe de France, il y a eu des rivalités, des adversités, des moments euh, pas forcément euh, très sympas. Mais à un moment donné, voilà, surtout quand on fait des relais, on met le bonnet d'équipe de France sur la tête et on essaie d'être le meilleur élément du relais pour que la performance collective puisse être magnifiée.
0: Ouais, voilà, bien sûr, je vois très bien. Ouais, du coup, toi, tu l'as tiré comme quelque chose de très positif. Bien que...
1: sûr, parce que la. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. La curence la,
2: et l'adversité, c'est ce qui m'a permis aussi de connaître euh, mes équipes de France à, au tout début. Au lieu d'être dans les deux premiers nageurs français, je pouvais me permettre d'être dans les 4-5 meilleurs pour goûter à, à ces équipes de France et à, à ces compétitions internationales. Donc euh, les relais ont beaucoup euh, contribué dans mon, dans mon développement et ça, euh, j'en serai euh, toujours euh, éternellement reconnaissant.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais, le fait d'être en relais, ça te permet de courir avec les meilleurs. C'est
2: ça, les, bah, du coup, tu, tu concours à, avec tes concurrents en France mais contre tes concurrents étrangers. Donc, euh, c'est ça qui est délicat dans les relais. C'est que toute l'année, on, on est en adversité, on est en, en compétition les uns avec, envers les autres et du
0: jour au lendemain, on devient coéquipier. Il y a eu des moments où tu as failli euh, tout plaquer, tout lâcher, euh, parce que c'est un sport... Euh... Quand on en parle aux gens qui ne connaissent pas, souvent le mot qui revient, c'est ingrat, un peu répétitif et tout. Moi, je fais du triathlon, donc si tu veux, des longueurs, j'en bouffe aussi et j'y trouve, trouve mon plaisir. Mais toi, il y a eu des, des moments où…
2: Bien sûr, il y a beaucoup de moments où on se dit « mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que le jeu en vaut la chandelle par rapport à la quantité d'entraînement Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire tout ça ?» Oui, tu es, es lassé, c'est un sport qui n'est pas traumatisant physiquement… Quoique au bout d'un moment tu as les épaules qui tirent un peu mais ça peut être traumatisant psychologiquement parce que c'est de la répétition, répétition, répétition et c'est ça qui a failli être l'une des raisons sur lesquelles j'abandonne à un moment donné, on était entre deux Olympiades entre 2008 et 2012 mais voilà, mon entraîneur a su trouver les mots pour me dire écoute Alain, reste concentré, on finit la saison, il y a les championnats du monde à la fin de la saison 2008-2009, et la saison prochaine, je veux te voir qu'une fois par jour pendant 4 mois, tu fais autre chose, tu changes des idées, et on voit si tu es vraiment motivé pour aller jusqu'en 2012, et c'est ce que j'ai fait, c'est le meilleur conseil qu'il ait pu me donner, c'est me laisser finalement un petit peu plus de temps pour me poser les bonnes questions et me rendre vraiment compte que la natation me manquait et qu'il y avait un sentiment d'inachevé, surtout où je pouvais pas tout abandonner comme ça et tout plaquer sans raison.
0: Okay. Et tu trouves pas que le recul que les sprinters, vous nagez quand même beaucoup
2: ben, Moi, je nage beaucoup. J'ai nagé beaucoup dans cette période-là, mais euh, je pense que les plus grands sprinteurs mondiaux euh, ont, ont énormément nagé aussi, euh, sur des épreuves de 100 mètres, euh, 100-200 mètres, et c'est encore différent d'un pur sprinter 50 mètres. Il y a déjà un gap, mais euh, c'est vrai que proportionnellement, on nage énormément par rapport à un nageur qui fait du 1500 nage libre. Moi, dans les plus grandes périodes d'entraînement, je faisais entre 60 et 70 km par semaine pour une course qui va durer moins de 50 secondes. Et un nageur d'eau libre ou de demi-fond va peut-être nager allez, 100 voire 120 km dans la semaine. À peine le double de ma course, alors que sa course fait 15 fois plus. Donc euh, Oui, mais c'est ça qui est fascinant dans la natation aussi, c'est que ça nécessite une, une répétition encore et encore pour ancrer des mouvements, parce que depuis des millions d'années, on a, on a évolué sur terre à la verticale sur des appuis solides et là, on est à l'horizontale sur des appuis fuyants, donc c'est un apprentissage permanent. quoi.
0: Ouais. Okay. Tu as mentionné à l'instant euh, Denis, ton entraîneur, du coup avec qui euh, on peut dire que tu as découvert le haut niveau et qui t'a accompagné tout au long de ta carrière. Quelles sont les recettes d'un duo qui marche aujourd'hui On voit, tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui, qui écoutent euh, Extraterriens justement pour aller chercher un peu les, les conseils des grands champions. Euh, voir des relations entraîneurs-entraînés, entraîneur athlète qui durent, ça devient de plus en plus rare, tu vois, dans un monde où, où tout est frénétique, tout va très vite. Quels ont été le, les, les secrets et les ingrédients de votre. Euh, Longévité. Je pense
2: qu'aujourd'hui, on veut aussi des résultats très vite et c'est notre société qui ne nous aide pas à, à construire quelque chose vraiment dans le, sur le, du long terme. Et le, le principal secret de notre ré réussite et de notre collaboration, surtout, au-delà au même de la réussite, c'est la communication. On a appris à se faire confiance, à s'apprivoiser au tout début, se faire confiance, à discuter quand des choses n'allaient pas. et et j'étais loin, loin, loin parfois d'être d'accord avec lui. Et donc, la pire des choses, c'était, ça aurait été de garder pour moi ses questionnements ou ses inquiétudes. Et le fait de lui en faire part, de discuter sur mon état mon état de, de santé, mon état psychologique parfois où j'étais très contrarié sur des tracas personnels, familiaux, et eh bien ça l'a aidé à comprendre mon comportement dans l'eau et de pouvoir l'adapter plutôt que de dire, putain aujourd'hui Alain il n'a pas envie, il n'est pas là, il n'est pas concentré, il m'énerve, il me fait chier, eh bien, au moins en lui exprimant ça, je savais que le temps de la séance, il me laisse tranquille et qu'après on débriefe un petit peu donc non, le, le vrai secret, c'est au-delà, bien sûr, des compétences, des connaissances techniques que peut avoir un entraîneur. C'est cette capacité de confiance et cette capacité d'écoute qui est importante. Et aujourd'hui, on le voit dans le milieu de l'entreprise. Les, les entreprises sont friantes et, et soucieuses de savoir comment est-ce que peut fonctionner un entraîneur à plus haut niveau pour gérer ses équipes, pour gérer ses athlètes, gérer ses objectifs. Voilà, encore une fois, c'est la communication et prendre le temps de construire. Écoute Alain, ça n'a pas marché cette année je suis sûr que malgré le fait que tes chronos n'ont pas été significativement euh, euh, plus performants, l'année prochaine, ils le seront si tu continues à travailler comme ça. Et c'est ça le nerf de la guerre, c'est la communication et la confiance que l'on va développer euh, l'un envers l'autre.
0: Bien, bien sûr, vous avez grandi, euh, grandi ensemble. Très intéressant ce que tu dis. Si je l'appelle et que je lui demande euh, de me dire ton plus gros défaut, qu'est-ce qu'il me répondrait
2: Il va sûrement dire que c'est ma plus grande qualité, c'est d'être têtu. <rire> mais je pense que lui, il était aussi quoi. C'était quelqu'un de très têtu. On est tous les deux du signe astrologique du Taureau, donc euh, voilà, je te cache pas que okay. on met un moment euh, avant de prendre une décision, mais quand on prend une décision, on fonce et il vaut mieux s'accorder sur cette décision à prendre, sinon on, on se rentre vite en, en frontal. Ouais, ça a été source de conflits quand même à plusieurs reprises entre nous, mais on a toujours réussi à éteindre, à éteindre le, les incendies naissants par la communication. Mais je serais curieux de savoir ce qu'il pense, tu l'appelleras.
0: <rire> écoute, avec grand plaisir, tu vois, là j'aimerais bien faire une série avec les grands coachs, les grands entraîneurs, donc euh, je suis sûr que lui il aurait quelque chose à apporter. Qu'est-ce qui caractérise le, le, le duo tu vois, par rapport à d'autres? Euh, D'autres duos entre un entraîneur et un athlète. Euh, où Il y, y a la longévité, mais la transparence, beaucoup de communication. Il y, y a des moments de fun aussi
2: Oui, bien sûr, il en faut. Il faut des moments de fun. et Je pense qu'avant avant tout ça, c'est qu'on a accroché sur des valeurs. Voilà, je pense qu'on a, on a grandi, on a été éduqué selon les mêmes principes, avec euh, la valorisation du travail plutôt que la valorisation des compétences en elles-mêmes. Je me suis entraîné beaucoup avec des garçons et des filles qui étaient extrêmement doués, et moins sérieuse ou sérieux que ce que je pouvais l'être et eh bien Denis a nous a toujours accordé à des personnes moins habiles comme moi plus d'attention que des personnes qui étaient euh, plus performantes tu vois c'est un gage de confiance extraordinaire et c'est sur ces valeurs là que l'on a fondé notre collaboration qui était loin d'être encore une fois destinée à, à ou avoir vocation à durer aussi aussi longtemps et je pense que les, les valeurs et la communication, c'est ce qui permet de traverser euh, toutes les tempêtes euh, dans un duo, dans un groupe ou dans une équipe.
0: Il ouais. y a un moment qui est très touchant, je trouve, dans votre euh, dans votre entente, c'est euh, justement après ton ton sacre olympique. Tu racontes que il est pas venu de voir tout de suite parce qu'il y a une espèce de vague médiatique qui arrive dessus. On pourra en parler d'ailleurs après parce que c'est pas ton passage préféré dans le sport. Et tu dis qu'il a attendu toute cette journée et que vous avez presque mis, euh, enfin, vous avez mis, ouais, quasiment euh, 5-6 heures avant, avant de pouvoir célébrer, euh, célébrer ça ensemble. Ouais, je saurais tu plus. tu laisses passer euh, tout ce protocole olympique et, et toute la vague médiatique qui, qui, en suit, la, qui suit la course. Je pense
2: que c'est lui qui se met volontairement en retrait. Quand tu sors de la course, il y a les médias, il y a tout le monde qui vient, qui te saute dans les bras, etc. Et je pense qu'il avait besoin d'avoir ce moment de retrouvaille où on était quasiment que tous les deux. C'est très fort de sa part d'avoir eu la patience d'attendre ce moment-là, ô combien extrêmement fort émotionnellement. C'est ça qui est dingue. Et ça a été l'une de ses très grandes forces hein, qui le caractérise durant toute notre collaboration, c'est c'est de savoir trouver les bons moments pour faire passer le bon message. Parfois avec un peu de maladresse, mais comme moi, j'ai pu lui répondre avec de, de la maladresse en disant... Euh, on était au bout du bassin, il me disait « Bon Alain, ce que tu fais, c'est de la merde, etc. » Même s'il avait raison sur le fond, des fois, c'était la manière de le dire où euh, à 28-29 ans, tu ne reçois pas un message de la même manière qu'à 15 ans. Et c'est ça qu'à un moment donné, je lui ai reproché en lui disant « Mais tu sais, euh, tu peux me dire que je fais n'importe quoi, mais... Trouve juste le, le mot, le tact et le, et le moment pour ça. Et ça, il, il, il le mettait en application très rapidement.
0: Pas, ouais, puis personne n'est parfait dans, dans la communication, donc. Euh... Oui,
2: bien sûr. Et encore Quand une vous fois, Vous avez une dit relation de 15 ans. Moi ouais. aussi, j'étais maladroit, quoi. Puis en 15 ans, il s'en passe des choses.
0: Ouais T'as dit plusieurs fois que l'après euh, l'après olympique, quelque chose que t'avais pas spécialement anticipé que t'as pas forcément apprécié sur le coup c'est cette sur sollicitation que avant t'es concentré uniquement sur le sportif et que après tu il y a d'autres enjeux il y a euh, plus d'argent plus de sponsors plus de médias plus de notoriété plus d'attentes sportives aussi beaucoup
2: Et c'est plus ça qui met la pression parce que toi t'as envie de bien sûr de continuer encore et toujours à, à nager de plus en plus vite et ça ça a été euh, c'est ça ça qui m'a plu aussi dans la natation, c'est que c'est vraiment un sport chronométrique, rationnel. Tu sais que tel chrono, c'est plus rapide qu'un autre, etc. Donc, et c'est là où ça a été dur à, à gérer, à appréhender finalement tout ça.
0: Ok. Ouais. Ça, en fait, ça rajoute beaucoup d'inconnus dans l'équation. quoi. Si, si, ouais, ou
2: des choses que tu maîtrises pas. Le fait de venir, de t'entraîner, d'être rigoureux, c'est des choses que tu fais depuis des années, que tu as appris à parfaire. Le fait de gérer des médias, des partenaires, des interviews à gauche, à droite, de prendre un avion, un train, un truc... C'est un petit peu moins usuel en fait, c'est un petit peu moins confortable. Et pourtant, ça fait partie finalement euh, du job parce que c'est grâce, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais à cette visibilité médiatique qu'on peut avoir, que l'on peut avoir des contrats et être rémunéré. Parce qu'en tant que tel, la natation n'est toujours pas, au jour où on se parle en 2023, un sport professionnel. Le statut de nageur professionnel n'existe pas. Donc, c'est tu vas vendre ton image à des partenaires qui vont euh, te rémunérer en contrepartie de cette session de droit à l'image. Donc, euh, c'est ça qui est complètement fou pour le, le temps que là, ça nécessite. Et moi, je m'entraînais avec des garçons et des filles à côté de moi qui faisaient les mêmes longueurs, le, le même volume d'entraînement et qui étaient à, à des années-lumière d'avoir euh, une bride de reconnaissance. Et c'est ça qui est fou, quoi.
0: Avant, avant ton titre, t'en vis mal, la natation
2: Ouais, jusqu'à, allez, on va dire... Euh... Je commence à gagner ma vie, on va dire, à 23 ans de la natation, 23-24 ans. Avant, euh, avant, j'en gagne pas ma vie. Et après, j'ai mon titre à 25. Mais il fallait tenir de 15 ans à 23 ans déjà. Enfin, on va dire de 18-19 à, à 23 ans. Ce qui, aujourd'hui, est une source aussi de démotivation euh, tout à fait légitime chez, chez des jeunes. Hein. En se disant, ben voilà, je fais ça, je, je peux pas, je peux pas payer mon appart, mes courses, mes trucs tous les mois. Comment est-ce que je m'organise et, et ils décident de prendre ce que j'appelle la voie de la sagesse. Ils ont tout à fait raison de s'engager vers un cursus d'études qui vont leur assurer un avenir bien plus long qu'une carrière de nageur de haut niveau. Moi, j'ai fait un énorme pari là-dessus. Ça a été un pari gagnant. Mais dans tous les cas, même si j'arrivais pas à devenir champion du monde ou olympique ou peu importe, j'avais mon bagage professionnel d'entraîneur. Et ça, c'était une porte de sortie qui était euh, confortable de, de savoir.
0: OK, merci de mettre, euh, mettre ça en lumière. L'heure tourne et je voulais qu'on passe un petit peu justement sur... Euh l'après. Euh, l'après, Qu'est-ce qu'on devient euh, après avoir été un grand champion Et comme je te le disais en préambule, quand je parle de toi justement à des gens euh, qui te connaissent euh, ou du monde du, du sport du haut niveau, euh, le mot qui revient souvent, c'est Alain, c'est un gros bosseur, c'est c'est quelqu'un qui se donne à fond dans tout ce qu'il fait, dans ses projets. Quand on est athlète de haut niveau, on voit il y a un objectif que tout le monde comprend, c'est cette médaille, c'est ce, ce temps, ce chrono, ce record. Mais quand tout s'arrête, qu'on choisit de, de ranger le maillot de bain et, et, euh, et les plaquettes, sur quoi du coup on met son attention, sur quoi on met son, son énergie et toute sa force de travail
2: Non, c'est une très bonne question et je pense que c'est une, une question éternelle mais en même temps rien ne s'arrête jamais quoi. Voilà, je pense que tout ce que j'ai pu apprendre dans le, dans le sport et en faisant du sport de très haut niveau, je m'en sers aujourd'hui. Voilà, j'ai la chance d'être accompagné par des partenaires encore dans ma reconversion, mais je ne me repose pas sur ça. J'ai besoin de développer des compétences. Et voilà, comme je disais, après avoir parcouru 50 000 km en agent, moi, par exemple, je ne peux pas concevoir que des gens se noient en France, dans un pays développé comme le nôtre, encore dans ces années-là, parce qu'il manque d'infrastructures pour apprendre à nager, il faut revoir, repenser cette pédagogie. Donc, c'est d'essayer de trouver des solutions techniques, matérielles et structurelles pour pallier à ce manque d'apprentissage. Par exemple, là, c'est l'un de mes leitmotifs et, et d'un de, de mes axes de reconversion. C'est de développer des infrastructures un peu partout sur le territoire national pour favoriser cet apprentissage de la natation. Développer des outils numériques dans la natation. À l'époque, on nous filmait avec une caméra, il fallait un logiciel, il fallait dérocher. Tu avais ton analyse vidéo le lendemain ou deux jours après. Aujourd'hui, je travaille avec une société qui permet d'avoir en temps réel l'analyse vidéo dans le sport en général, mais plus spécifiquement dans la natation. Et donc c'est ça mon leitmotiv, c'est ça mon, ce qui m'anime au quotidien. Pendant des années, je me suis levé euh, tous les matins en ayant pour objectif de grappiller des petites centièmes, des secondes, des, des petits dixièmes et après des centièmes. Eh bien, mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer eh d'apporter ma pierre à l'édifice dans, dans cette construction d'une société meilleure en, en apportant euh, voilà, mon, mon savoir et ce que j'ai pu euh, apprendre en tant que sportif de haut niveau. Donc c'est moins palpable, certes, c'est excitant et c'est tout aussi complexe parce que je peux pas me focaliser sur un projet. J'ai besoin d'avoir plusieurs projets pour avoir ce regard vraiment transversal et que tous ces projets-là aient un maximum de légitimité et une chance d'aboutir.
0: Ouais. Il y a une petite période à creux entre les deux ou euh, toi, c'était quelque chose que tu avais mûri, un peu réfléchi et... Non, il
2: y a, y, a, y a eu des périodes accrues, des périodes où tu te cherches un petit peu, et pour comprendre, bien sûr, comment fonctionne euh, le système de construction de piscines en France. Voilà, c'est tout un mécanisme avec euh, un petit cercle de toujours plus ou moins les mêmes entreprises ou les mêmes architectes, etc., mais... Mais c'est assez compliqué à comprendre ces systèmes d'appel d'offres, de, de, de taille de projet, de services rendus à la population. Donc, il a fallu un temps pour m'approprier cela.
0: Ok, d'accord. Donc, euh, si, si on peut citer un petit peu les, les différents projets sur lesquels tu es, es engagé. Donc, il y a un... Alors,
2: il y a des projets pour, dans la numérisation. Déjà, je fais mes stages de natation chaque été en type depuis 10 ans au moment où on se parle. Donc ça, ça marche bien. C'est euh, une notion de partage de transmission. C'est des jeunes qui viennent s'entraîner une semaine, ils nagent deux fois par jour, ils ont entre 10 et 17 ans, ils feront ou ne feront pas du sport de très haut niveau plus tard peu importe, mais c'est essayer de leur partager quelques billes justement dans un cadre extrêmement sympa. Donc ça c'est chaque été, c'est stage de natation.
0: Ok, bon bah écoutez, euh, je sais qu'il y a beaucoup de papas euh, et de mamans qui nous écoutent, donc euh, si vous avez envie de mettre euh, votre enfant... Ah oui, euh...
2: stagealainbernard.com, vous trouverez toutes les informations. <rire> bon bah trop bien, et c'est ici même du coup C'est à la piscine d'Antibes, les jeunes sont logés aux crêpes, et donc euh, on fait des activités la journée on à faire du paddle, du kayak, de l'acrobranche, et moi je leur fais une analyse vidéo, euh, un petit retour sur ma carrière, etc., donc... Euh... C'est quelque chose qui marche bien et qui, je suis agréablement surpris parce que ça traverse les générations. Voilà, imagine, j'ai lancé ça en 2013, et bien, euh, dix ans après, ah, ça, ça a toujours jours, autant ouais. de succès. Et, et les jeunes qui viennent sont nés peut-être après même mon, mon arrêt de carrière, par, la plupart du temps. Et c'est ça qui est touchant. Euh, voilà, donc ça, c'est l'un de mes axes de reconversion, c'est ça.
0: Ok, bon bah écoute, génial. D'autres projets
2: Les autres projets, euh, alors les, les caméras à positionner euh, derrière des hublots dans des piscines pour euh, avoir l'analyse du mouvement, augmenter la sécurité. Je travaille avec une société française qui s'appelle Vogo, Vogoscope, et puis euh, le concept de piscine essentielle qui vise à développer les infrastructures sur le territoire national. Voilà Et enfin, le dernier dada, parce est c'est la petite fierté, ce qu'on a développé avec un, un copain avec qui je nageais à Marseille, on, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé il y, a, il y a un an et demi, deux ans, on développe des projecteurs subaquatiques pour projeter des images dans le fond des bassins par une société qui s'appelle Poulon, donc on est les premiers et seuls au monde à, à faire ça en ce moment, et l'idée c'est de projeter des contenus dans le fond des piscines pour l'apprentissage pour des enfants qui pourront nager au-dessus euh, euh, des étoiles de mer, de poissons rouges, euh, au-dessus de la barrière de corail, plutôt que de compter les carreaux. Il y a une notion de, de performance, une notion de divertissement, parce que demain, on pourra nager au-dessus du lagon de Tahiti, euh, dans une piscine municipale. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement excitant comme projet.
0: Ouais, C'est chouette, c'est très chouette. Je voyais comme quelqu'un de très perfectionniste. Est-ce que enfin, c'est une qualité que tu arrives à à retransposer facilement du coup, dans tes différents projets, dans ce que tu fais
2: Ouais, je suis, je suis même trop perfectionniste parce que euh, dès qu'il y a quelque chose qui sort du, <rire> du couloir que je me fixe, c'est un <rire> petit peu la panique. J'ai besoin d'être organisé, voilà, de caler mes rendez-vous, mes déplacements, mes sujets euh, que je vais aborder, etc. Assez en amont parce que des fois, il y a plein de petites choses qui viennent se greffer et si le, le plan de vol n'est pas, est pas posé, pour moi, ça va être vite brouillon et j'ai tendance à mélanger les pinceaux. Donc oui, c'est un trait de caractère, le côté méticuleux et le côté perfectionniste qui se retrouve encore en moi aujourd'hui.
0: Je te le confirme sur l'organisation de, de cette interview. Euh...
2: Mais tu vois, ça m'a angoissé.
0: Ouais, j'ai vu, je l'ai senti, je l'ai senti. Ça m'a angoissé
2: de décaler euh, d'une heure ou une demi-heure, une heure à notre notre entretien prévu de longue date. Et, et, et voilà, c'est parce qu'il a fallu gérer notre imprévu avant. Et c'est quelque chose dont je suis pas à l'aise parce que à partir du moment où moi je m'engage, je, je, je tiens parole. Et,
0: et j'ai vu, enfin euh, j'ai rarement vu autant de, de professionnalisme et de rigueur dans... avec avec les athlètes. Je sais que souvent c'est beaucoup plus dilettante. Donc euh, je te remercie pour pour ce professionnalisme. Moi je viens du monde de l'entreprise et de la Startup Nation, donc euh, on, est, on compte les secondes et les minutes, donc euh, ça, me va, ça me va très bien aussi. Est-ce que justement, ouais, il euh, y a des fois où ça t'a joué des tours, ce, ce perfectionnisme ou ce, ce côté euh, très méticuleux
2: Oui, ça m'a forcément joué des, des tours. Hein. Il y a... Chaque facette de notre personnalité peut être une force ou une faiblesse en même temps, donc euh, j'ai peut-être pas forcément d'exemple en tête, mais si, parfois, à vouloir caler un peu trop de, de rendez-vous, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui se décalent et, et ça te fout le reste de ta journée en l'air mais avec des choses qui peuvent être parfois importantes. Donc euh, aujourd'hui, mon gros souci, c'est la priorisation, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est plus important que ça euh, à faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines Notre interview, notre entretien, elle est pas fondamentale, elle n'est pas extrêmement importante pour moi. Je t'ai donné parole, je tiens parole. Donc à moi d'organiser mes journées un petit peu chamboulées comme ça. C'est un des exemples auxquels je suis amené à à arbitrer sur mon, ma propre organisation personnelle et qui est, je ne le cache pas, parfois source un petit peu de stress et, et d'angoisse. Quand j'arrive à la fin de ma journée, de me dire « Oh là là, je pas réussi à faire tout ce que j'avais prévu. » Et j'ai encore ça en, quand je m'endors le soir ou quand je me réveille au milieu de la nuit en disant « Oh là là, il ne faut pas que j'oublie tel ou tel projet. » Mais en même temps, c'est ce qui me permet de, de me sentir vivant. Je ne pourrais pas faire un métier après avoir vécu autant d'émotions, de sensations je pourrais pas faire un métier avec des horaires fixes, sans construction de, de, de projets et, et tous les risques et les euh, et les à côté que ce, cela nécessite. Donc, euh, c'est ce qui me tient vivant aujourd'hui, euh, aux grandes dames de, de ma femme aussi, qui parfois me dit « tu fais trop de choses, etc. On n'a pas trop le temps de faire ci, de faire ça ». Et eh ben c'est de, de aussi d'organiser de euh, des choses à l'avance pour euh, prendre du temps pour pour ma famille et ça c'est très important quoi.
0: Bien sûr. Mais bon, en tout cas je te remercie d'être là pour cette interview parce qu'à défaut d'être très importante pour toi elle était importante pour moi euh, bien sûr parce que ça fait euh, c'est c'est comme ça qu'on qu vit et tout qu'on tourne euh, et en tant que boulimique de projet je te comprends mille fois sur la la capacité à gérer les sollicitations c'est c'est quelque chose de compliqué. Dernier sujet après je, je te laisse partir parce que je sais que ton agenda est bien serré aujourd'hui. On partage une passion, alors moi c'est une passion de famille, mais j'ai jamais euh, croqué euh, plus loin, tu vois. Justement, c'est l'aviation, tu l'as mentionné plusieurs fois. Toi, c'est venu plus de très jeune, tu voulais être pilote de chasse. Ouais, c'est plus venu tout
2: seul. Alors toi, ça vient de famille
0: Ouais, moi, c'est mon père qui a toujours rêvé d'être pilote de chasse et qui était en fait pour la petite information, qui a fait son service militaire en tant que chauffeur et premier homme du pilote qui a tiré sur le ballon dirigeable du premier essai nucléaire français. Waouh, d'accord. Donc, il a accompagné ce monsieur pendant plus de deux ans et demi, je crois. Donc, mon père, si tu veux, a eu une histoire tu vois, très particulière avec ce, ce grand homme. J'ai oublié son nom. Que Dieu me pardonne.
2: Mais du coup, il voulait devenir pilote et il n'a jamais été. Et en fait, c'est plus Exactement. cette, euh, Exactement. cette euh, comment dire, vocation un peu euh, inachevée qu'il qui essaie de te transmettre pour te dire... Euh... Exactement. Il faut que ouais. tu fasses
0: ça. Exactement ouais. Donc très très jeune, il, moi, il me l'a poussé, il me l'a répété, euh, il me l'a. C'est marrant. Il, il ça, me l'a ça, soufflé. Et puis euh, bah, tu sais, je pense un peu le gamin, un peu turbulent, un peu rebelle. Forcément, il voulait pas faire ce que demande papa. Plus tard, tu vois, secrètement, j'ai essayé de passer les nacs. Que j'ai pas oh, eu. D'accord. Pourquoi secrètement tu voulais, voulais pas lui dire Je voulais lui faire la surprise. Tu vois, je voulais lui faire la surprise et j'ai pas été pris au test euh... tu vois un petit peu les tests les différentes tests de
2: mais tu voulais lui faire que la bonne surprise pas que la surprise parce que si tu voulais faire la surprise tu aurais pu lui dire je me suis inscrit au concours ben, je, je lui dit après
0: je lui dit après coup
2: donc l'école euh, nationale de l'aviation civile ouais exactement
0: euh, donc euh, très très concrètement c'est euh, l'école qui permet d'être pilote de ligne euh, voilà. et donc euh, tu vois le, le dernier test donc j'ai passé les écrits j'ai passé les oraux et tu as un dernier test technique dans lequel tu es mis dans un simulateur et dans lequel tu as euh, énormément de calculs et d'actions à faire avec des protocoles. Peut-être pour les gens un peu plus sensoriels, on est dans une salle un peu toute noire avec une feuille de papier devant nous, des boutons un peu de toutes les couleurs, des bruits qui sortent un peu partout et, et on doit respecter euh, des commandes du type faire des multiplications assez compliquées tout en euh, appuyant sur le bouton rouge dès qu'il s'allume, ce genre de choses. Il faut atteindre, je crois, le huitième niveau pour prétendre continuer et je me suis arrêté au septième, donc euh, c'est donc pas grave, mais j'avais pas assez bossé. Tu vois, et c'est euh, ce jour-là dans la chambre euh, en préparant... Euh, Enfin, juste avant d'aller justement à cette épreuve-là, en parlant aux autres gars à côté, que j'ai compris qu'ils étaient tous beaucoup mieux préparés que moi. Et je me suis dit, mince, j'ai pas assez bossé le truc, quoi.
2: Et on peut le passer qu'une fois
0: Je pense que c'est que tu peux le repasser. Je pense que tu peux le repasser. Mais il faut se re... faut refarcir faut... tous les... Toutes les maths maths et, euh, <rire> que tu, tu avais entendu parler, ouais. Mais du coup, toi, c'est quoi ton histoire avec euh, l'aviation
2: Moi, elle n'est pas du tout issue euh, du milieu familial. Hein, euh, loin de là, en fait... Euh... Je me fais une fixation là-dessus, alors que c'est peut-être pas forcément ça, mais habitant à Aubagne à l'époque, à Aubagne il y a le premier régiment étranger de la Légion étrangère, et en fait il y a chaque année est célébrée une une bataille remportée par les légionnaires qui s'appelle la fête à Cameron en fait, où un, un petit bataillon de légionnaires a, a tenu corps à, à des centaines, pour ne pas dire des milliers d'assaillants. Et une année, euh, il y a très 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 longtemps, euh, la patrouille de France de l'époque était passée au-dessus de ce régiment pour euh, féliciter ses frères d'armes. Et donc chaque année, annuellement, les comme la ça. patrouille de France passe au-dessus du régiment, du premier régiment étranger, de la Légion étrangère à Aubagne. Et ça coïncidait à quelques jours près avec mon anniversaire et je me disais « Ah oh, c'est génial, la patrouille de France passe pour mon anniversaire ». Ils sont quand même super sympas. <rire> j'ai grandi avec ça dans la tête et puis euh, j'ai eu la chance d'aller euh, sur un meeting aérien une fois avec mes parents… Et puis voilà, j'ai passé euh, toute la, la journée la tête en l'air et je me suis dit voilà, je veux faire ci, je veux faire ça, mais je ne suis pas forcément bien renseigné. Le temps est passé, j'ai commencé de la natation, etc. Et, et ça s'est avéré être assez incompatible avec un cursus de haut niveau dans lequel je m'étais engagé pour pouvoir faire euh, une incorporation euh, dans un corps d'armée pour être potentiellement pilote de chasse. Donc, j'ai laissé ça de côté. Et dans les années bah, 2009-2010, euh, entre deux Olympiades, que j'ai eu un petit temps de respiration, où mon entraîneur Nîmes m'a laissé un peu respirer, j'ai décidé de commencer à passer mon diplôme de, de pilote privé qui s'appelle le PPL. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Donc, euh, je vole pas très loin de, de chez moi. Quand est-ce que tu l'obtiens Je l'obtiens en juillet 2010, mon diplôme.
0: Ok. Ouais, donc juste à la fin de ta carrière. Euh... Ouais,
2: il restait encore, il restait encore euh, deux ans, et du coup, euh, voilà, c'est mon échappatoire, c'est ma passion, c'est ma façon de prendre de la hauteur et, et de partager cette passion avec euh, avec des amis dans mon environnement. Euh, on a la chance d'habiter une région où il fait très souvent beau, où il y a de Très bonnes conditions, euh, très souvent favorables pour voler. Ah bah ici, tu dois te Mais régaler. Je sais pas hein. un grand, un grand barreau Tu dois te régaler
0: hein. ici, hein, franchement.
2: Ah ouais, ici, on a la mer, la montagne, et on peut aller en Corse, on peut aller voilà, dans des super endroits.
0: Ouais, ok, d'accord. Moi, moi, je te dis, mon plus beau vol, je pense, c'était sur Annecy. Si tu décolles de l'aérodrome d'Annecy, t'as un... 1h45 aller-retour pour faire le tour du Mont Blanc.
2: Ouais, ça, c'est extraordinaire. Ça, je rêve de le faire. Ça, c'est
0: cool. Et franchement, ça se fait, ça se fait bien, quoi. Donc, bah, je euh, rêve de le faire. On bah essaie je... de le faire ensemble un jour. Bah, écoute, avec <rire> grand plaisir. Moi, je vais à Annecy, là, au mois de mai. Donc, euh, si tu veux.
2: Mais non, moi, Et du coup, de par cette, euh, voilà, cette passion et cette notoriété que j'ai eu la chance d'avoir. Eh bien, j'ai pu rencontrer, alors je, je passe un petit peu les circonstances, mais après les, les, les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, je suis invité à une émission qui s'appelle Sacrée soirée. La, la ministre des Sports de l'époque, Rosine Bachelot, me fait la surprise en, en, lors de cette émission que je pourrais potentiellement voler avec la Patrouille de France. Et puis, euh, on me dit que je serai contacté, je serai contacté. Les semaines passent, les mois passent, les années passent. Pas de nouvelles, pas de son, pas d'image. Et un jour, euh, j'ai un appel d'un officier des relations publiques de la Patrouille de France qui me dit bon « ben Alain, je viens d'arriver à mon poste, je récupère un dossier sur mon bureau. Est-ce que ça te dit de venir rencontrer la Patrouille de France à Salon de Provence ?» eh ben, J'arrive tout penaud comme un gamin à, à 26 ans, un truc comme ça. Il y a vraiment une... Un respect mutuel de moi envers les pilotes et mécaniciens et inversement. Et puis de là est pris date pour passer une visite médicale pour une aptitude siège éjectable que j'obtiendrai. Et donc je ferai un vol avec la patrouille de France un an après. Et ça, ça a été un moment extraordinaire. Et encore après, j'ai pu voler en rafale avec les pilotes qui présentent le rafale dans les meetings aériens. Et ça a été voilà, des moments euh, extraordinaires de partage. Et je sais que tu as interviewé euh, Popov, le capitaine euh, Orlovski, qui est champion du monde de voltige aérienne. Et j'ai été... Euh voilà, j'ai été parrain de leur équipe de Voltige de l'Armée de l'Air. Et là aussi, prendre des extrêmement de jets, beaucoup de jets positifs et négatifs dans un, un petit avion de Voltige, ça a été juste extraordinaire. Ouais,
0: bah, on, on embrasse le, le capitaine, parce qu'il m'a proposé aussi de passer les voir. Et, et j'ai toujours pas eu le temps de le faire, mais en tout cas, ça doit être, ça doit être une expérience extraordinaire. Ouais,
2: c'est vraiment de très belles expériences. Voilà, ce sont des hommes et des femmes engagés euh, extrêmement passionnés. Et je pense que c'est sur ce terrain que l'on se retrouve aussi. Donc voilà, j'ai eu la chance de, de vivre des émotions extraordinaires. Et, et plus tard, euh, j'ai fait un petit peu de, de parachutisme aussi, par exemple. Donc voilà, c'était... Question tu de compenser un petit peu le, le manque d'adrénaline. Et j'ai passé ma pas ouais. quoi. Ok, d'accord.
0: Ok. Bon, oh, cool.
2: Mais ça fait un moment que j'ai pas sauté, donc euh, voilà. Chaque chose en son temps. <rire> ok. Mais on pourrait en parler pendant des heures, voilà. Si on parle d'aéronautique et, oh, bah, et qui plus est encore, si on part vers les étoiles, les observations stellaires, c'est vraiment des grandes, grandes, grandes passions, quoi.
0: Bah, écoute, on pourra en reparler parce que moi, écoute, je me suis acheté un télescope là il y a pas très longtemps, donc. Ah, bah, euh, pareil. <rire> donc je suis en train de m'y mettre euh, tout doucement, mais voilà, euh, comme toi, assez fasciné par euh, tout ce qui se passe en l'air. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir pris le temps. Je, j'aurais pu parler en deux heures mais je vois qu'il est 58 et qu'on a dit qu'à pile on, on, on dégainait j'ai une toute dernière question c'est euh, tu peux me répondre en une phrase c'est de savoir euh, quel est le ou la prochaine euh, extraterrien ou extraterrienne que tu me recommandes justement d'aller interviewer pour parler un peu de performance mais aussi tu vois euh, de projets un petit peu annexes de reconversion euh, avec euh, de champion ou de championne toi c'est qui, qui est ce que tu aimerais bien euh, entendre pour euh, découvrir un peu ces passions à côté du sport
2: il y en a plein d'extraterriens est-ce que c'est purement sport ou pas euh,
0: bah, faut qu il y ait une une petite une petite une composante sport, sport non oui.
2: parce que je, je pensais à une une personnalité fascinante l'astronaute Jean-François Clairvoy.
0: ok ah mais ça me va très bien mais c'est quand même une grosse dimension ça, physique et
2: extraordinaire et pour la petite histoire c'est un pote de promo de mon beau-père en fait okay. euh, de Polytechnique okay. donc il euh, y a un petit lien comme ça bah, euh, sinon euh, Thomas Pesquet est assez sportif tu pourrais tu pourrais le voir non, il y en a des dizaines et des dizaines de sportifs. Il faut, il faut à tout prix que tu coches, même s'il est très difficile à attraper, il faut cocher la case Théo Curin. Voilà, parce que c'est un garçon extraordinaire qui gagne vraiment à être connu et, et dont j'ai la chance de côtoyer dans le, le team EDF. J'en ai pas du tout parlé, mais bien sûr, la place de mes partenaires et sponsors dans ma vie aujourd'hui a un rôle fondamental. Et EDF, partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de, de Paris 2024, nous sollicite pas mal pour promouvoir les bienfaits du sport dans notre société. Et ça, c'est une grande fierté de faire partie de cette équipe.
0: Bon, bah écoute, cool. Et merci de, de leur faire hommage. Merci pour les recommandations aussi. Euh, je sais pas si j'arriverai à choper Thomas Pesquet, mais euh, t'es au curin, je pense c'est beaucoup plus, plus, plus jouable. Merci infiniment, Alain. Euh, je me suis régalé pour ce moment. Et puis, euh, comme on dit chez moi, il n'y a que les montagnes qui ne se, se croisent pas, qui ne se recroisent pas. Donc, je te dis à très bientôt pour aller parler un petit peu de, des étoiles. Avec grand plaisir, merci. Salut.